0: Sevgili bayan, değil kadın izleyicileri, bu programımızda uzun süredir var olan nafaka tartışmaları üzerine ve hatta son dönemde Adalet Bakanlığı'nın nafakayı sınırlandırmak üzere vermiş olduğu öneri üzerine e, avukat Selin Akpoglu'yla konuşacağız. Hoş geldin Selin.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Ee, Selin, çok uzun süredir biz zaten. E, bu nafaka tartışmalarına maruz mu kaldık diye maruz mu bırakıldık. E, aslında medeni kanunda var olan e, bir e, hakkımız kadının e, birebir kadın insan haklarıyla ilgili bir hak olmasına rağmen son süreçte e, sürekli bir nafaka tartışması görüyoruz etrafta. Ve e, yeni gelen bu Adalet Bakanlığı'nın sunduğu öneriyle de nafakanın alt sınır iki yıl, üç sınır, altı yıl olmak üzere e, sınırlandırılması talepli bir öneri getirildi ee, biz bir türlü gündemden düşmüyor bütün tepkilere rağmen düşmüyor ya da düşürülmüyor ee, şimdi ben senden dinlemek istiyorum biz neden bu nafakayı tartışıyoruz durduk yere çok uzun süredir nereden geldik buraya ee,
1: aslında ben sizi 2016 tarihine götüreceğim Ocak 2016 sanırım 14 Ocak'tı ee, mecliste bir komisyon kuruldu bu aile bütünlüğünü olumsuz etkileyen unsurlar ve boşanmanın e, olaylarının araştırılması ve önlenmesine ilişkin bizim kısaca boşanma komisyonu dediğimiz bir komisyondu. Bu komisyonun taslak raporuyla aslında biz öğrendik ki kadının nafaka hakkının süreyle sınırlandırılması gibi bir e, proje var, bir plan var. Daha sonra bunun üstüne bu basına yansıdıktan sonra e, feministler, kadın örgütleri e, ciddi şekilde dediler ki ne yapıyorsunuz? Ve bunu neden yapıyorsunuz? Neye dayanarak yapıyorsunuz? Yani gazetecilikteki 5 bir 1 kyı sorduk biz. E, veriniz nedir ki buna ilişkin bir sınırlandırma yapıyorsunuz ve daha doğrusu e, gelin NAFAKA'yı biz de konuşalım bizle de konuşalım dedik ama herhangi bir e, muhatap ve cevap alamadık. Sonra Hatırlıyorum sanırım Aydın Üniversitesi'ndeydi. 2017'nin sonuydu. Bir NAFAKA üzerine bir panel yapıldığını öğrendik. Ve biz birkaç kadın gittik. Orada gördük ki NAFAKA üzerine ciddi bir çalışma yapılmış ve biraz da şiddete maruz kaldık o paneli düzenleyenler tarafından. Çünkü gerçekleri duymak istemiyorlardı. Biz pek çok kadın avukat vardı ve Tedbirlere sorular sorduğumuzda... ...verilen cevaplar hoşlarına gitmedi. Çünkü medeni kanun... ...verilen cevaplar medeni kanun hükümleriydi. Panelistlerin arasında Ömer Uğur Gençcan da vardı. Başka medeni hukuk profesörleri de vardı. Ve fark ettik ki... ...başka türlü bir algı yaratılmaya çalışılıyor... ...ama bu hukuk düzenlemesinden... ...ve gerçeklerden uzak. Yani veri yok ortada. Hep mışla mışla hareket ediliyor. Benim amcamın oğlu... ...şöyle nafaka veriyormuş... Ee, tamam dosya ne dosyaya bakalım hangi e, gerekçelerle bu nafakaya hükmedilmiş e, hakim tarafından ve ne nasıl sürüyor çünkü ben 17 yıllık avukatlık hayatımda biliyorum ki nafakayı sürdürmek çok zordur. <gülüyor> ee, nafakanın kesilmesidir en kolay olan şey evet. ve zaten e, kadın da o e, ödenmeyen, esas problemi tahsilat olan o nafakayı almak istemiyor aslında çünkü bu nafakalar ee, ...daha sonra kadınlar araştırma yaptı. Ee, bu araştırma neydi? Ne gerçekten e, tahsil e, edilemeyen ve hakim tarafından hükmedilen... ...Nafaka miktarı nedir dendiğinde... E, bu
0: tabii ki evet. araştırması 2019'da Kasım 2019, evet. Evet, orada
1: e, görülen rakam 267 idi şey yanlış hatırlamıyorsam. Sonra KON'da Şubat 2020'de bir rapor çıkardı... Orada da zaten o kadar derinlemesine bilimsel bir rapor. Hakikaten çok mühim. Orada da görüldü ki mesele o kadar farklı ki sunulduğundan. Tam da bizim söylediğimiz gibi. Şimdi 267 liradan, hadi 300 lira diyelim, 300 liradan bahsediyoruz ortalama. Ve bu 300 lira tahsil edilmiyor. Nafaka uygulamasında problem var, evet. Ama bu problem tahsilatta. Asıl mağdur kadınlar zaten. Şimdi... E Hukuku, beden ikanını bir kenara koyup cümlemi kurayım. Şimdi siz evinin kadını ol. Ne çalışıyorsun? Çocuklarına bak. E bu çocuklara e, bakıcıya versek senin maaşından daha fazla vereceğiz. Mesela. Evet. Değil mi? Asgari ücretle çalışacaksın. Otur oturduğun yerde deneyebiliyor o erkek evliyken. Ha boşandığında, canı isteyip boşandığında da Oye efendim ben ona niye para veriyorum? Böyle bir hayat var mı? O yüzden medeni kanun var zaten. O yüzden sizin e, itiraz ettiğiniz nokta bu. Yani boşanmanız da kolaylaşsın. Herhangi bir şekilde yükümlülük, nafaka yükümlülüğü de verilmesin. Ve ödenmeyen nafakalar e, bir kesimin söylediği gibi e, kadına verilecek olan değil, çocuğa, müşterek çocuk, iştirak nafakasını ödemiyor bu babalar. Evet
0: ben tam hı hı. onu diyecektim. Yani ben de bir avukat olarak aktif avukatlık yapan biri olarak bana geldiğinde e, kadınlar genelde çocuklarıyla geliyorlar. Yani çocuklar kadın da oluyor genelde. Tamam e, belki iştirak nafakası için e, değil bu söylediklerimiz diyorlar. Ama e, çocuklar için bile aslında o nafakaları tam olarak ödemiyorlar. Kaldı ki çocuklar için hükmedilen de yetmiyor aslında şu şartlarda baktığınızda. Yani kadın çocukları erkekten öte bir uygulamada imkan da sunmak zorunda kalıyor uygulamaya baktığımızda.
1: Maalesef öyle yani bütün yük kadının üstünde yani kadının nasıl hayat yaşayacağı erkekler tarafından belirleniyor. Evliyken nasıl bir kadın olacağı çalışan kadın mı çalışmayan kadın mı e, erkek koca tarafından neredeyse belirlenmeye çalışıyor. Ki medenik anında ailen reisi erkektir diye bir şey yok. Ama bunu o kadar içselleştirmişler ki bütün düzenleme ve yeksenak. Aslında itiraz etmeleri, medeni kanunla dertleri olmasının sebebi bu, bu kesimin. Hakikaten öyle. Yani kadının bütün hayatına müdahale etmek. Çocuk da kadının. ne Neden? <gülüyor> neden yani müşterek çocuk değil mi bu? Neden bütün masraflarına ya da duygusal emeğine kadın tek başına altına girmek zorunda? Böyle bir... E, algıyla başladı bu iş ve şunu söylediler 2017-2018'e çok net hatırlıyorum belki ben nafaka ödüyorum karım yarın gelip yatıyor dedik ki bize e, hangi dosyalar bunlar yine cevap yok peki e, şunu söylemeye başladı siz anlaşmalı boşanma davasından mı bahsediyorsunuz çekişmeli boşanma davasından mı? bizim çünkü bahsettiğimiz dosyalar hep şiddet içeren çekişmeli boşanma davaları o e, tarafın evet. bahsettiği aslında ee, davalar, anlaşmalı boşanma davalarından bahsettikleri sonra anladık. Şimdi isimlerini zikretmek istemiyorum. Onların da yani isimleri niye buralara karışıyor ama kamuoyunda tanınan, bilinen, işte futbolcu, televizyoncu kimi insanların boşanma davalarındaki miktarlarla o yoksul yani. kadınların aldıkları 300 lirayı karşılaştırmaya başladılar. Yani bu kadar çarpık, bu kadar e, yalan üstüne kurulmuş bir ee, şey, durum var ki ortada. Evet. Tamamen kanundan ay, uzak.
0: Peki bir şey soracağım. Şimdi e, bu süresiz kısmını da ben muhakkak dinlemek istiyorum ama e, şimdi 2015 yılında Boşanma Komisyonu 2016'da rapor çıkarmıştı. Orada geçen bir proje miydi diyeyim mi artık e, NAFAKA için. Bu, devlet neden bunu sürekli peki öne sürüyor? Yani e, oradaki 2015 yılında ortaya çıktıktan sonra o raporla yazıldıktan sonra bu sesler yükselmeye başlandı. Doğrusu ben anlamakta zorlanıyorum. Bu sesler ortaya çıktıktan sonra devlet böyle bir, e, devlet demeyeyim ona, siyasi iktidar böyle bir öneri getirse anlayacağım. Ama e, o rapordan sonra bu nafaka sesleri yükselmeye başladı. Acaba hani ben burada samimiyetinden de çok emin değilim nafaka önerisinin.
1: Evet herhangi bir samimiyet, herhangi bir aslında hukuki zemini oturtma yok ama bizim meclis görüşmelerinde hep şunu gördük. Muhalefet Partisi ya da ana iktidar partisi milletvekiller işte sürekli bir gelip nafaka ödemek istemiyoruz diyen bir şikayetçi erkek kesimi var. E, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız. Ne yapacağınızı 176. madde söylüyor medeni kanun zaten. Yani nafaka sınırsız meselesi diye bir kere doğru değil bir kere bu laf doğru değil yani siz mi 175'e göre süresiz olarak nafakayı talep edebilirsiniz diyor evet. fakat aile mahkemesinin hakiminin yetkileri o kadar geniş ki tarafları o kadar güzel bir şekilde amiali tabiyle röntgenini çekiyor ki kim ne çalışıyor kim çalışabilir kim boşanmayla kim yoksulluğa düşecek bunların hepsini aile mahkemesi hakimi takdir ediyor. E siz özel yetkili yani bir mahkeme kurmuşsunuz değil mi? Aile mahkemesi ve onun kriterlerini belirtmişsiniz. Hangi hakimler orada hakimlik yapabilir diye. Neden hakimlerinize güvenmiyorsunuz? Evet. Onlar gayet güzel bir şekilde bunu takdir edip bir e, sosyal inceleme raporlarıyla, ekonomik raporlarla e, kadının bir ne mezunu olduğu. Yani lise mezunu bile olmayan bir kadın 45 yaşında iki çocuğuyla üç çocuğuyla sihirli değnek değmiş gibi nasıl iş bulacak? Yani bu Türkiye'nin şu şartlarında
0: Doğru bir şey söyledin hani niye, niye hakimlere güvenmiyorsunuz Ben daha bu arada yeni okudum bunu ee, Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu hani şimdi Platformlar da çok Hı -hı. iyi Ve, e, Maazallah bir şey yazsak Nafaka ile ilgili Ben bütün günümü e, o saldırılarla Geçirmek zorunda kalıyorum Hepimiz yaşıyoruz bunu e, Bu yayından sonra da olacak evet. <gülüyor> e, o, o, o platform üyelerinden biri demiş ki Nafaka süresinin hakimin takdirine bırakılmasını istemiyoruz. Ya o gün hakim kötü bir gün geçiriyorsa, ya da cinsiyet kayırması içindeyse, o zaman ne olacak diyor. Yani hakimin kötü bir gün e, geçiriyorsa eğer e, süresiz nafaka <gülüyor> hükmedici kanısı içindeler, bu nasıl bir menzil? Ne
1: kadar hukuktan ne uzak, ne kadar yani gerçekten ben anlamakta zorluk çekiyorum. Fakat e, siz, e, bu kanun yapıcıları artık sorgulayar hale gelindi. Yani kanunu sorgular hale gelindi. En ufak bir fikir yok. En ufak bilgi yok çünkü. Ben zaten nafaka tartışmaları sürerken hep şunu sordum. Medeni kanun 176 kaldırıldı da haberimiz mi yok? Evet. Yani bu, bu kadar net. Çünkü medeni kanun 176 ne söylüyor? Bizi dinleyenler için de çok kısaca. Hangi e, aşı, şeylerde koşullarda nafaka yükümlülüğü biter, kaldırılır çok net evlilik ölüm halinde kaldırılır. Kadın eğer bir işe girmişse, çalışıyorsa kaldırılır. Evlenmek zorunda değil. Aynı çatı altı altında yaşıyorsa kaldırılır. Bu bu kadar net. Hatta 176.3'te o kadar hoşumuza gitmeyen hep cinsiyetçi bir şekilde kullanılan işte haysiyetsiz hayat sürme meselesi hep kadınlar aleyhine kullanılmıştır. Yani ben 176.3'teki o haysiyetsiz yaşam sürme maddesinin hep kadınlar aleyhine kullanıldığını üstte konuşmak istiyorum. Mesela bunun cinsiyetçi bir uygulama olduğunu ve bunun üstünde çalışmak isterken ben 176'yı da 175'i de savunur noktadayım. Hepimiz gibi. Yani ben derken biz kastediyorum. Çünkü biz artık kanundaki düzenlemelerin ya da uygulamadaki problemlerin Konuşamaz hale geldik. Yani sıkı sıkı tutuyoruz. Hayır öyle değil diye. Bu çok e, geri bir nokta. Hakikaten çok geri bir nokta. Medeni kanunun ruhuyla ters talepler var. Evet. Ve gerçekten hiçbir hukuki, bilimsel veriye dayanmadan. Bakın bu çok önemli. Siz bir kanun değişikliğinden bahsediyorsunuz. Elinizde araştırma yok. Sıfır. Evet.
0: evet. Sıfır. Yani e, 176 zaten süresiz olmadığının, e, nafakanın sonlandırma ya da kendi dinden sonlanma hallerinin düzenlendiği bir madde diyorsun. Ve e, yani burada şeyi de sormak istiyorum. Bana biraz bel altı vurmak gibi geliyor bu yaptıkları. Gurursuz diyorlar kadınlara. Efendim hmm. siz boşandığınız ya da boşanmak üzere olduğunuz e, adamın parasını niye alıyorsunuz diyor. Yani buradan vurmaya çalışıyor. Bunun gurursuzlukla ilgisi var mı? E, bu gerçekten çok ucuz bir söylem.
1: Hakikaten. Şimdi si bu işin sosyolojik ve kadın istihdamı noktasına hiç dokunmadan görünmeyen emek diye kavramı görmeden her şeyi kadının evde yaptığı işin her şeyin kadının olması gerektiğini savunup üstüne üstlük benim karım çalışamaz diyen zihniyeti besliyorsanız İktidar partisinin <gülüyor> Tarafından ve devletin en başı tarafından besliyorsanız, bakın üç çocuktan bahsediliyor. Üç çocuk büyütmüş, doğurmuş, büyütmek zorunda olan kadının istihdam noktasında, ücretsiz kreş olmayan bir ülkede, evet. devletin hiçbir şekilde çocuk emeğine el atmadığı bir ülkede, e, o kadının nasıl e, istihdamda olması gerektiği yerde olabileceğini düşünüyorsunuz. Zaten daha önceye gidelim, onun büyük bir ihtimalle babası tarafından da eğitim alması engellenmiştir zaten. Yani Türkiye gerçeklerinden o kadar uzak bir noktadayız ki... ...ben bunları söylerken hiç hoşnut değilim. Bunların tam tersinin olmasını istiyorum. Yani kadının, e, kadınların bu 4 artı 4 artı 4'te... ...kadı çocuklarının ne kadar çok okullu bıraktığını eğitim sen raporlarından görüyoruz. Kadınların istihdamında hiç sorun yokmuş gibi davranılıyor. Yani sanki bu ülkede ücretsiz kreşler var ve çocuk bakımında, çocuk emeğinde devlet yükümlülüklerini yerine getiriyor ve ebeveynlerin sırtına bırakmıyormuş gibi davranılıyor. Ebeveyn izni mesela hala mecliste bekliyor. Herhangi bir şekilde üç maymunu oynuyorlar bu konuda hala ve neden ülkede ücretsiz kreşler yok sorusunu ben dönün, şu anda Adalet Bakanı olan Sayın Bakan'a bir çalıştayda ne çalıştayında? Nafaka çalıştayında sordum. İlk kez bu konuda bir çalıştan yapıldığını söylemiş. Biz de kendimizi zorla davet ettirdik açıkçası. Ben borç adına katılmıştım ve dedim ki neden bahsettiğimizden biraz isterseniz demine gelelim. Neden ücretsiz kreş yok? Şimdi siz bu kadın çalıştım diyorsunuz. Tamam o da çalışmak istiyor. 265 lirayla geçinemez zaten. Hiç olmazsa sigortalı asgari ücretli bir işe gireyim diyor. Zaten onun da isteği o. Peki çocuğu nereye bırakacak? Evet. Cevap yok. Evet. E biz nereden neden bunu konuşuyoruz nasıl konuşuyoruz? Yerli evet, önce yükümlülüklerini yerine getirmeli. Yani o sosyal devlet aynı zamanda bir artık sadece bir, bir iki e, cümle olarak kalmış durumda ve yüzde bir nafaka'nın yüzde bir çok düşük. Geriye kalan yüzde 99 e, pardon Türkiye'de yüksek nafaka oranı yüzde bir. Bu da yine bir araştırma. Geriye kalan yüzde %99 99'ı 267 lira özellikle. Evet. Bakın 267 lirayla kim nasıl geçinecek yan gelip yatanlara bunu sormak lazım yan gelip yatıyor kadın e, karım ben nafakayı ödüyorum diyenlere bunu sormak lazım
0: ezelden beri söylediğimiz o kadar tasarı varken hani yapılması gereken şey varken bir bakıyorsunuz işte istismar affıyla ilgili düzenleme yapmaya çalışıyorlar. Aile arabuluculuğuyla ilgili düzenleme yapmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi'nin durduk yere tartışmaya başlıyoruz. Kadının beyanı esastır ilkesine bile takılıyorlar. Şimdi o rapordan beri gelen böyle bir süreç var. Bu bunların hepsi bana e, bu önerilerin iyi niyetli olmadığını aslında eee ...başka bir şey olduğunu anlatıyor. Buna ne diyorsun? Kesinlikle öyle.
1: Tespitine katılıyorum. Ee, Boşanma komisyonu raporu diye kısalttığımız bu... ...2016 tarihinde okuduğumuz rapor... ...hakikaten e, sadece kadınların hayatları aleyhine... ...kadınların hayatlarına müdahale eden... ...her unsuru teker teker söylemiş. Yani müftülük nikahı da orada mesela. Evet. Ve evet. aslında... Toplu olarak bu rapor basına yansıdığında büyük, büyük bir tepki gösterildi ve geri adım attıklarını söylediler ama hiçbir zaman öyle olmuyor. Peyderpey ufak ufak soktular oradaki e, düzenlemeleri. Aile arabuluculuğu meselesi de bu raporda geçiyor. Aile arabuluculuğu meselesi de o kadar yanlış yine e, lanse ettiriliyor ki biz e, İstanbul Sözleşmesi şiddetin olduğu nokta diyor. Biz şiddetin olduğu hiçbir noktada arabuluculuk buluculuk olmayacağını söylüyoruz zaten anlaşmalı boşanma davaları böyle bir şey zaten bu ara buluculuk halidir yani şiddet yoksa taraflar arasında ve taraflara anlaştırırsa zaten anlaşmalı boşanma yapıyoruz bu ara buluculuk değil mi evet, tam da evet. budur zaten ee, çok, çok yanlış yani olan her şey o kadar farklı aksettiriliyor ki ve bizler gerçekleri söyleyenler hiçbir şekilde ana akım medya denen kanallarda ya da basında hiçbir şekilde e, yer alamıyoruz ee, ve bu doğrulardan bahsedemiyoruz. Ee, bu da çok üzücü oluyor. Yani ben kadın istihdamının Türkiye'deki %20'lerde olan bu rakamın artmasını isteyen biriyim. Neden istemeyeyim? Ya da kız çocuklarının okulu bırakmamasını isteyen biriyim. Tam da bu sebeple bunların sonucunda zaten o kadın 267 lira istemeyecektir. Bakın evet, evet. Bu, bu böyle bir aslında domino etkisi yaratan bir husus ama bunu görmeyip Sadece sonuca odaklanarak kadınları o şiddet gördükleri evden çıkmaması, boşanmaması ve boşanmanın zorlaştırılması için yapılan bir düzenlemedir bu nafaka düzenlemesi.
0: Kesinlikle, Kesinlikle. Ee, ve bir de e, sürekli telefonlar geliyor bize bu yayından sonra da gelecek yine mesajlar gelecek işte özel örnekler veriyorlar yıllardır nafaka ödüyorum bir gün evli kaldım 10 e, yıldır nafaka ödüyorum diyorlar bu da çok enteresan yani buna da hiç ben e, fiiliyatta rastlamadım açıkçası dolayısıyla o bir kısım grupların işte mağdurlar olarak adlandırılan grupların sürekli bunun üzerinden bir sınırlama istemesinde birazcık gerçeğe uygun mu ona da bir bakmak gerekiyor. Yani bu mağdurların ne kadarı gerçekten mağdur sence? Yani
1: nafakanın kaldırılması davası değil dava var. Bir var. Evet, evet. Bundan haberiniz yok mu diye sordum ben birkaçına. Evet bir panelde yani 176. madde bunu da söyl bunu söylüyor zaten çünkü hakkaniyettir hakkaniyettir hakim verdiği karar şimdi biraz önce söylediğim hakimlere güvenmeme durumu çok yanlış yani yok işte e, hakim o gün tersinden kalktıysa öyle bir şey yok yani o e, oldu biz avukatlar ne yapalım o zaman öyle bir şey yok hakim kanunla bağlıdır ve hakkaniyetli bir karar verir ve bu konuda aile mahkemesi hakim yetkisi geniştir bir gün evliyse ona ömür boyu olan atan, verilmiş olan bu nafakayı sen kaldırmak istediğinde seni dinler. Ya sen kaldırma davası açtın mı diye sorduğunuzda cevap yok. İşte bundan bahsediyorum. Yani o kadar kanundan habersizlik var ki kanun sana bu hakkı veriyor. Gerçekten sen samimiysen, kaldırılmasını istiyorsan ve bunun için gerekçelerin varsa 176'ya göre zaten kaldırırsın.
0: Evet. E, meclise bu gelen son öneri de e, sanırım AK Parti ve vekilleri tarafından da aslında istenmedi diye okudum bir yerde. E, zaten CHP'li kadın vekiller toplu şekilde itiraz ettiler. Bu bir daha tekrar gelir mi bilmiyoruz ama umarız ki e, tekrar gelmez. Sence tekrar önümüze sürerler mi? Yani bu nereye kadar devam edecek? Ben bir
1: temcit pilavı durumu olduğunu düşünüyorum bazı hususlar ilişkin. Çünkü ceza 103 103'de böyle maalesef. Ee, böyle birkaç bir bu husus geliyor. Çünkü neden? Çünkü tüketilemiyor. Çünkü devlet gerçekten araştırma yapmıyor. Gerçekleri ortaya çıkarmıyor. Ee, çıkarmadığı için de e, hep böyle biz hallederiz yaparız deyip sanki zaman kazanmaya çalışıyor gibi bir durum var. Oysa gerçekler açık çıplar. Konda raporu lütfen... Şubat 2020'deki yayınlanan konda raporunu okuyunuz. Bakın biz verisizlikten kendi verilerimizi oluşturmaya başladık. Yani ben bizzat gidip adli yardım bürosunda dosya taradım. Çünkü neden bahsediyorlar, bahsettikleri rakamlar ne acaba diye ben bilgilenmek için bu kadar işin içinde olmama rağmen. O yüzden lütfen bu konuda meseleyi nihayete ulaştırmak istiyorsanız bunun sosyolojik ve hukuki olarak düzenlemelerini tarafsızca kimsenin baskısı altında olmadan yayınlayın hep beraber görelim
0: evet, evet. Yani gerçeğe dayalı konuşun halkını gerçekten ne talep ediyor mağduriyet e, tam olarak nerede kimler mağdur e, gerçekten mağdur olduğunu iddia edenler mi mağdur yoksa e, kadınların hala senin de dediğin gibi bırak yeni yeni haklarını talep etmeyi daha iyisini, daha güçlüsünü, kuvvetlisini, var olan haklarını korumaya çalışması şu anda. Ben evet. gerçek mağduriyet birazcık da budur.
1: 267 lirayla kimse geçinemez sevgili Tuva. Yani bunu bunu lütfen artık bir kenara koyun. Yani bu çok tuhaf bir durum hakikaten. O kadın çalışmak istiyor. Boşanmış, çalışmak istiyor. 267 lirayı da istemiyor. Hmm. Tamam. Devlet burada onu o zaman ee, diyecek ki evet senin çocuğun için ben buradayım. Bunu diyemiyorsa pardon.
0: Gerekirse sosyal devlet gereği bir fon oluşturulabilir. Kendileri gerekirse bir belki e, proje üretebilirler bununla ilgili ama bunu da yapmadan eşitliği de sağlamadan. ...var olan haklarımıza kastetmiş durumdalar. E, ağzına sağlık e, Avukat Selin Akbol. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. E, umarız bu tartışmaları artık yapmadığımız e, günlerde... ...daha e, fazla hakkımız için eşitliğe doğru giden yolda mücadelemizi veririz.
1: Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim esas davetin için. Dileklerine katılıyorum.
0: Sevgili bayan değil kadın izleyicileri bu programımızda uzun süredir var olan lafakat açmaların avukat Selin Nakupoğlu ile konuştuk. Gelecek programlarda görüşmek üzere.